0: 但是我觉得，呃，德文对我来说比较像是打开了一个新文化的门，因为就是你学了德文，不只学了这个语言，你会结交德国的朋友，贴近这个国家语言，嗯、然后你可能要习惯他们的方法，还有做事的习惯，对，就是原本你可能不能接受的事情，都会慢慢打开心房去接受不一样的东西。Deutsch Pipapo。
1: h e Lucy! Welcome to back by Deutsch Pipapo, learning podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们专访单元 Coffee Clutch w i t h Bianca， 喝咖啡聊是非啦。这集请到维任老师，他目前是在华语教学机构 TLI Taipei Language Institute 担任华语老师。让我们先欢迎他。Hello， 各位听众，大家好。维任老师以前是德语系的哦，我是因为刚好有机会认识了维任老师，知道他是德语系的背景，就对他非常好奇，很想知道他目前华语老师职业怎么去相辅相成的呢？所以我就把他邀请到节目来，一起好好聊一下咯。那我们也请维任老师稍微跟我们介绍一下他自己吧。嗨， Hi, 大家好，我是伟任。那我现在在华语教学机构
0: TLI 担任教学研发的角色。嗯、那我同时也是一名华语老师。那虽然我是一名华语老师，不过就像刚刚比安卡 n 听到的，我大学的时候读的其实是德语系。对。那大学的时候也在德国交换过一年
1: 。嗯，那就要请伟任跟我们分享一下你在德国的生活好吗？好，这、就是我第一次去德国的时候，其实是大一。那时候我去欧洲旅行三个
0: 月，那我在不同的牧场还有农场打工换宿，然后也透过 c o u c s u r f i n g 住在很多当地人的家。那其中一个半月就安排在德国跟奥地利旅行，嗯，那
1: 时候就认识了蛮多朋友，所以毕业之后我也都会回去找他们，啊、哦，真的还蛮特别的。那你在那边还有发生一些比较有趣的故事可以跟我们分享吗？有的，就是我记得我那时候德文真的不是很好，因为才大
0: 一嘛，那时候我去了一个牧场。那他们那个牧场主人英文也不是很好，常常发生一些很好笑的事情。比如说，就是我们那时候是要挤牛奶，然后挤了牛奶之后，我们要那个桶子装着，然后拿去给小牛喝。<對>然后那时候那个桶子呢，其实叫 i m 对，我不知道那个字是什么，但是我的 host 他叫 Ezer， 他就是想要我挤完牛奶之后，他说：“哦，去拿那个 i m e r 然后我就想说什么是艾默，我不查字典，然后因为手上也很脏，然后我说我一直听不懂，然后我就每一个工作室的东西都举起来给他卡了一下，对，然后他就一直说不是不是，然后直到我最后真的找到真正的艾默，就是那个童子，然后对我觉得我应该一辈子都忘不了伊泽跟我说艾默的那个画面，艾默这个字可能对我来说也就
1: 是非常印象深刻，嗯、一定会印象很深刻，会记一辈子，对不对？<笑>那你之后还有去当交换学生吗？
0: 对，那时候是大三，然后但是我后来那时候再去德国的心情就不太一样，因为你已经在台湾学了德文，那时候的程度可能就是有背 Einstein's， 样。<对>但是我觉得我去了之后好像有学跟没学一样，就是什么都听不懂，而且就是要用德文生活，跟要用德文做学术，在课堂上我觉得。是很不一样的事情，差异
1: 很大。嗯，对。那可以再跟我们聊一下，你那时候，比如说你有那边上了什么课之类的啊，或者差异比较大的地方是在哪？嗯
0: ，就是交换学生的那时候那个身份，其实你是可以选所有课系的课。对，那我就选过历史课，然后是历史系的。传播系的，还有语言中心开给交换学生那种比较简单的文学课，对。然后那时候我觉得最新奇的是大学的上课方式，因为其实如果你在台湾念德语系的话，我的学校的德语系，呃，我自己感觉是前面两年比较像是在语言学校上课，没有真的在探讨一个议题或做研究的感觉。
1: 嗯，是啊。对啊，这其实我觉得跟很多台湾人当留学生去德国，其实最大的挑战应该就是在这边。虽然我自己没有在台湾读过大学，但是我听过蛮多台湾人过去读大学，其实碰到的困扰都是跟你啊、呃、讲的差不多。因为除了语言上的挑战以外啊，再来就是你在德国读大学，其实你要够独立，然后自主性要很强嘛。因为其实呃学校的大大小小的东西都是你自己在掌控的，包括你自己想要修什么学。分你要不要考什么事？其实学校只会给你一个大方向，所以德国还有很多读了十年都还没有毕业的学生，就是这样子。<笑>也太久了，<笑>真的很多。好，除了大学的一些文化冲击以外啊，那你对德国人还有德国的印象是什么呢？我觉得这应该是我比较主观的印象，就是像是在旅行或者交换的期间，我发现德国
0: 的朋友也共通一点，就是他们真的话超级多。<笑>都可以很认真跟你讨论，不论是大事还是小事，嗯，就是有时候可能会认真到让我觉得很吃不消，当然<笑>有可能是语言的问题，但是一方面就是，比如说就是我可能去他们家要做饭，<對>然后切菜的方法可能拿刀子的方法就跟德国人很不一样，他们就会是讨论说你要怎么切才是对的，或者怎么样切才会最顺，不会切到自己。然后其实我就觉得那也不是
1: 重点嘛，就是我只要切好就好了，<笑><樣>对。嗯、但德国人真的还蛮比较不一样的是，真的是是像你刚刚说的这个点，他们其实蛮仔细的，而且很多东西他们都蛮就是追根究底。而且我觉得我自己的小技巧啦，就是如果你跟德国人聊天的时候，你要自己非常理解你自己的国家。比如说你是现在是从台湾过去的，他一定会问说：“哎，那台湾人人口多少啊？然后<的>呃，方位在哪里啊？其实他们真的都常常这样子，所以自己不能就是完全不了解你在。讲的话题内容哦，他在那边会比较吃亏一点。真的，
0: 就是我可能每次要见新的德国朋友之前，嗯、我都要去查台北市人口，对，他们都会问，对不对？<笑>对对对
1: 。然后如果你在那边租房子，他们下一句一定会说：“哎、欸，那你房子多大？”几克拉每茶，对不对？<笑>就是他们对数字会很敏感。他们啊、呃，我觉得一方面是因为他们可以把他们现在学习到的新东西，可以把它归类，对他们来讲比较有一个整体吧。对，所以他们会觉得这样子学习的东西可以比较扎实一点。呃，维任，我很好奇啊，毕竟你读德文系，然后也去德国生活了一阵子，你没有想过要当一个德语老师吗？
0: 这个问题其实是很多长辈或是朋友都会问你，如果是德文系的话，大家都问你说，哎，那你读德文系之后当不当老师？对啊，那我觉得学德文是一件很好的事情，但是。呃，我自己觉得我对德文的掌握度不高，然后我常常觉得就是我可能一辈子都讲不出完全正确、没有错误的文法的德文，所以我那时候就其实并没有呃打算要当德文老师。嗯、不过我毕业那一年啊，我就是参加了一个歌德学院的比赛。它是一个教案比赛，那就是我们那时候做的主题是工业 4.0。就是、哦、对，我觉得其实是一个很硬的主题，有一就是其实跟呃职业是有很有关系的，<对>所以我们那时候就是设计了一个教案，让那个对象是台湾的中学生，我们自己去挑对象，嗯、然后我们那个对象是台湾中学生，然后我们就是介绍不同国家有不同的职业，嗯、然后就是我们也了解小朋友他们就是未来想要从事的职业是什么这样子。然后这个比赛结束之后，就是我们那时候拿到第二名，然后我们就是有一个机会可以跟着那个哥德学院的老师们一起去德国，在柏林参加一个 Seminar。
1: 哦， oh. 对对对
0: ，然后我们就参加很多不同的机构，像是 t e d f 啊、oh, ，The Air 电视台，嗯，电视台，嗯，然后还有博物馆啊什么的，对,对对对。然后虽然说我觉得我那时候可能没有听懂很多，但是我觉得是一个很棒的，就是职业上跟主题环环相扣
1: 的体验，真的很棒。而且去柏林应该也呃蛮开心的吧？对，就在那边待多久？嗯、那时候那时候就是去了大概一个礼拜吧。哦、oh, ，OK OK。那后来让你成为华语老师的契机是什么呢？嗯，就是呃，我会当中文老师，其实我觉得最大原因是因为我对语言还有语
0: 言教学这一块都很有兴趣。嗯，那我觉得我大学以前我其实是很崇尚西方文化的，<笑>然后但是毕业之后，就是因为可能对西方文化有一些了解之后，我就开始对东方的语言，像是韩文啊、广东话或是印地语这种比较古老的语言很有兴趣，所以有空就会去学。然后，所以我那时候就先后去参加了两个机构的师资培训，教华语的师资培训，嗯、就是从那个培训开始，呃，进入这个职业，然后一直到现在，我都很喜欢这一份工作，因为我觉得这份工作就是不只可以让你深入了解每个国家背景的人，然后还可以从呃教学过程中发现不同语言的人学习中文的时候带来的母语迁移是什么。我觉得这件事对我来说就是很迷
1: 人、很有趣。对，我相信我自己也有同样的感觉。我当然虽然是反过来了，因为我变成我在教德文的时候，我还有机会学中文，因为我中文没那么好。然后跟我的学生呃一起上课的时候，其实我学到了很多。其实我自己本身的文化可以更深入的了解，然后还有尤其是语言这一块，对我来讲也帮助蛮大的。那像你学习德语，呃，让你当一位华语老师，还有什么其他的帮助吗？比如说可以更了解一些德国学生的思维逻辑啊之类的？嗯
0: 。就是很多人好像都会说，就是学了一个语言就会就是多了一个工具。对，那其实我觉得对我来说，德文比较不像是一个工具，因为如果你在台湾工作的话，嗯、用到德文的机会真的很少,少之又少。<笑>对啊，但是我觉得，嗯、呃，德文对我来说比较像是打开了一个新文化的门，因为就是你学了德文，不止学了这个语言，你会结交德国的朋友，贴近这个国家语言，嗯、然后你可能要习惯他们的方法，还有做事的习惯。对，就是原本你可能不能接受的事情，都会慢慢打开心房去接受不一样的东西。那如果是教学方面的话，我觉得就是因为，呃，其实我教过的德国学生并不多。那学校的教学法会强调说，我们尽量使用中文教学，对，所以用德文来辅助教学状况比较少。可是如果我想，就是今天如果大家想要到德国教中
1: 文的话，那你的德文能力就会是一个很大的加分的项目。嗯。那你还有没有额外想要呃给一些想要当华语老师的人的一些建议吗？就我觉得学外语的人啊，就是很多都会想要到国外工作，那他们可能会考虑的
0: 呃其中一个职业方向就是当华语老师，但是他们可能又会不知道怎么开始，对，或是转行会遇到困难。那我觉得我会很推荐，就是先到华语教学机构培训、受训，嗯、然后再去教学。就是我之前自己试过，就是还没有到公司之前，我自己在外面找家教学生。但是没有很成功，然后也不是很有系统。一直到我在 T O I 教学了之后，经验累积的比较稳定，然后也比较快速。那还有一个就是，我觉得老师们可以多尝试学习第二或是第三外语，因为就是其实不只是德文。如果今天华语老师可以多了解不一样的语言的发音或是语法结构，那你会更知道怎么纠正学生。嗯，对教学会很有帮助。就是你可以站在他们的角度去想，为什么他们会讲出这样的错误的语法。
1: 对啊，我觉得其实对我来说也是，我有同样的想法。因为我现在教德文的话，其实我自己呃中文的基础其实也有，所以我教德文当下我可以更理解说我现在的呃学生们他们是卡在哪一个地方或哪一个地方需要用别的方式去跟他们讲解，会让他们更容易理解。伟任，我们来聊聊 T L I 好了。那你觉得 T L I 是一个什么样子的学校？然后对你来说，在那边当华语老师呃有什么可以分享的？嗯，就是 T O I 是
0: 一个华语教学机构。那在机构里教书，其实是很适合刚起步想要尝试教华语的人。那因为在 T O I 有一套很完整的师资培训，如果你呃、嗯、有这个热情，然后你努力受训，那你马上就可以学到一套有效率的教学方法。那对于非本科系但是又想当华语老师的人来说，也就是我，我觉得是非常实用的。就像是就是呃，其实市面上也有很多就是大学里面的华语中心，嗯、他们也会开华语师资班。但是这种华语师资班通常就是把你培训完之后，你自己去外面找工作。哦、但是 T O I 比较不一样的是，我们是一个呃生态圈，所以我们不是只是华语培训的机构，<對>我们也是华语教学的机构。也就是你来培训了之后，你可以直接到我们的实体校或是线上当老师。嗯，对，所以我们有这样
1: 子的环境，所以我们才会自己培育我们自己的老师。这是一个很完整的生态圈。那你在 TLI 这个机构里，让你学习到最多的是什么呢？我觉得让我最大开眼界的是 TLI 的教学法。嗯，这是一个就是我从来没有试
0: 过的语言教学，还有自己学习外语的方法。因为像大家都知道，台湾体制内语言教学方法就是课室内的这样子，可能就是你学了很久，但是你最后一句话都说不出来。对。但是在 t O i 我们很注重听力和口说，尤其是针对初级的学生，这一定会反映在老师的教学法上面。那我们就会用不同的方法，在一对一的课堂上让学生开口说话。可能会有人觉得说啊，你们一个六十年的老机构，就是用这种方法不会很过时吗？就是用了六十年这样子，但是其实这套教学法是真的是帮助很大的。老师当然也要跟着时代前进，就是说你到底要用什么辅助工具，要什么新颖的内容来丰富你的课堂。我自己会很希望说，就是我很希望我自己在学德文，或是我现在在学韩文的过程，都是用 T O I 的教学法在学。我觉得会对我语言学习有很大的帮助，因为我真的很想要学好新的外语。
1: 嗯，所以其实像你刚刚说的，就是学习语言的重点就是听力跟口说嘛，毕竟这是你学习语言的主要动机，就是你想要跟别的语言的人可以好好的沟通，可以去说话。因为你到了德国之后，就像你刚刚。一开始说的，你在台湾虽然学了德文之后，到那边好像都很难开口跟大家沟通的话，那这样子好像也没有达到目的。听起来 T L I 的教学方式真的是很活泼啊，对对嗯，对对，没错。那还有一点很棒的是，因为就是 T
0: L I 和很多各国的外交机构还有大企业合作，所以老师在这个地方就有很多机会可以跟很有天分或是在社会上有。一定地位的学生进行交流跟学习。嗯，那我教过一个我自己觉得特别的学生，是他是一个国家电影频道的故事员，然后他很想要用中文学会如何进行环保议题的演讲。那因为我自己本身就对于环境还有自然议题也很有兴趣，所以我在上这位学生的课的时候。我自己都会觉得我收获很多，<笑>然后我相信比安卡也有这样子的满足跟成就感吧。
1: 对我也有，因为我觉得其实就像我们说，我们虽然自己在教学当中。你原本教学的动机是，你也希望看到别人跟着你一起成长，我觉得是很有成就感的地方。但是有时候你在教学的过程，其实你要教的内容对你来讲也是一个很大的收获。那现在毕竟全球都有这个疫情的问题，那对 T l I 来讲，这两年有什么改变吗？其实我们呃，在疫情发生之
0: 前，我们就已经就是在做线上的教学。对，那我们有自己的线上教学平台。那我们的平台上面呢，不是只有上课的功能，我们呃根据我们的教学法，为老师还有学生设计了学习进度的追踪，然后还有考试跟作业系统，还有我们自己的数位教材等等，嗯、就是可以让学生更轻易的可以学习中文。像我自己可能是一个很喜欢上线上课的老师，我可能有时候就是早上五六点起来上课，然后上完课之后，哦、对，就
1: 是再去上班。嗯。<笑>哦你是早上五点先上线上的课程，<对>然后再去学校对上班那样子对，对对对。对哇，我五点好像应该还在睡觉，<笑>真的很早。那这样听起来好像也没有太大的影响，反而是一个转移到线上发展的一个好机会嘛。呃，真的很快又来到我们节目的尾声。那因为我们毕竟是一个德语学习平台，还是要请呃维任老师用德语来分享一下你的座右铭。你都用什么话来鼓励你自己呢？嗯，就是我想要跟大家分
0: 享的一句话，嗯、可
1: 能是呃。o t h s h a r t I end, nor divorce has five。我真的很喜欢这一句，我自己在我的 IG 之前有分享过，真的很可爱。你帮我们解释一下好不好？嗯，这句话是，哎，我印象很深刻，是我大学第一堂
0: 翻译课的句子。嗯，我一直记得它到现在，因为这句话实在是太有德国的味道了。<笑>它这句话的意思其实是，所有的事情都有一个结尾，有一个终点。但是香肠有两个结尾，<笑>只是它有两个肠衣要打结的地方。对对，那前面半句是在比较语重心长的感叹呃你的人生，但是后面又冒出个很冷的德式幽默。对，就是这个德式幽默虽然就是让人喷饭，但是透过这句话，你会有一种没有什么大不了的感觉。这我也蛮喜欢的，就是不论生命中遇到哪些阶段，或是呃缘分的起承转合，到最后沉淀完之后，还是能够接受。然后潇洒地走下去，
1: <笑>这样，<笑>对、啊、我觉得维仁这边解释的很好。I love h a d a n ender, no divorce hard. Sorry， 其实就是哎，什么，没什么大不了嘛。反正这就是人生的一种感觉。然后又加上非常冷的那种德式幽默，因为你每次好像碰到什么事情，你想到这一句话，就有了个香肠的画面。之前不管发生什么事情，或者碰到什么情况，让你觉得很沮丧，心情好像会好一些些。那真的很感谢维任老师跟我们分享你对语言学习的观点，还有让我们深深感受到你身为一位老师的热情。那我们也因为你的分享，认识了 T l I 这个教学环境及资源都非常完整的华语教学机构。如果我们有想要当华语老师的听众，尤其是现在正在德国的听众们，我发现很多德国人也蛮想要学中文的。哦。呃，有需要的话，可以再去深入的了解一下。真的谢谢维人今天来当我们的来宾，谢谢 Bianca， 谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast 还有 IG， 一起丰富你的德语生活，记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论让学习德语更有趣哦。Beste Neuesmann, wir freuen uns auf dich, deine Bianca und 维任
0: ，Tschüss
1: 。